0: 今すぐにでもロンドンに飛び立ちたい2人が現実にはいけない今週のロンドン旅行プランを妄想しますこのポッドキャストでは実際にロンドン旅行に行くまでがワンシーズンですそれまでインターネット上や雑誌にあふれるロンドン情報を駆使しながら妄想旅行をすることで実際のロンドン旅行をより充実したものにするのが目的ですでは第72回妄想ロンドン会議を始めます水口です清水ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますボブ・ディランさんがさああ受賞ねノーベル賞取ったねあのボブディランさんって私の知ってるボブディランさんで良かったのかしらね愛
1: の有能なボブディランさんだよ、
0: ね、すごいねびっくりしてね、う
1: ん、世の中のハルキストの皆様ね、いやん当ねなんかちょっと高齢行事みたいになってきて申し訳ないなって私が申し訳なく思ってもしょうがないけど<笑>いやちょっとほんとそうだ
0: ね、うん、あのもうむしろ春樹さんに申し訳ないよねうん,、うん、ごめん今年も無理でしたごめんなさいって私が言っちゃうよねっていう,うん,う
1: ん、うん、ほんとほんとこんな昨今でございますが皆様はい,いかがお
0: 過ごしでしょうかねちょっと秋も深まりねはいイギリスと何の関係もない話してやったわい<笑>いや関係はあるよあだってイギリスの某仏教ストア的な何か予想ブックメーカー、まあ、ブックメーカーがさ、うん、予想しててたわけです、ね、な、うん、今年も春樹、うん、ですみたいな2位やったかな1最初1位で2位やったんかなすごく僅差で1位やったけど、うん、ちょっと2位になったみたいな
1: っていうところをきたね大穴みたいになって
0: るねあれだねと思ってアカデミー賞を取れなかったレオナルド・ディカプリオさんみたいなもんだなって私は思いながらおこのル樹さんの騒動、ね、騒動と言いますかってことは見てるそろそろ来るんじゃね的なねだから次の作品書いたら来るんちゃうかっていうああなるほどねだって1984だっけうんから書いてないよ
1: ね、えっと、翻訳の方とかかされてるんじゃないかないそうだねフッツジェラルドとか本当に翻訳されてた気が、うん、あるそっか,そっかあ、違うかチャンドラーか。チャンドラー。うん、の作品翻訳されてるんかなと思って。でもね、ロンドンの本屋さんにもいっぱい翻訳本持たりとかして、ね、翻
0: 訳本の想定の方がねかっこよかったり。うん、うん、これないやろう。この本ないやろうって思うぐらいかっこよかったけどね。まあそ,そ,、うんうん、そんなこんなでですね、行ってまいりました。ええ。これ合ってるかなこの展開の仕方。当てる。はい。はい、もうそ
1: のままぶっちぎっちゃってください
0: 。阪、は、急、い、梅田英国フェアの季節ですね。行っってままいりましたたよ今年も来ちゃったねなんかね私前回は行けんかったんやっけっ
1: てたで行っっっててたたで私お母様と言ってなかった
0: いやお母様と行ったことは一回もないんだけどあれ
1: なんか私を差し置いて行きやがってこの野郎って思ったのはスコーン買ったのっていつやった
0: あれ前回
1: スコーン
0: はねでもしょっちゅう買ってる英国フェアで買ったあ本当に？あ、にじゃあ去年じゃね、うんなんかね今年のね、うん、規模がめっちゃでかなってた気がして去年あれぐらいあったよええー、じゃあ去年見れてなかったん
1: かなあの辺のことを言ったりと広場の方行ってなかったんか行ってなかったかもしれないね結構通風ホンマに催事、えっと、会場っていうんですかね、うんうんうんうん、催し物の,、うんうん、あのちっちゃい店舗がいっぱいバーって並んでるところと、うん、プラスして、うんうん、なんかちょっと吹き抜けのうんうん、階段があって座れる、うん、ちょっと劇場型になってる広場があってそ,うそ,うそ,うそ,うそっちの方にもね漏れ出してていっのね
0: もうそこがもうなんかすごかったデジタルスイネージとかも使って、うんうん、でなんかあのー、ね実際のさコッツウォルズにありそうな伝統的な英国のお家を模したなんかこう出たコッツウォルズ。<笑><笑>ね、私たちがイギリスの田舎って言われるとちょっと想像するような、うん、そんなお家が真ん中にドーンって立ってたりとかで、まあ、今年はウェールズ推しでそのウェールズコーナーがあったりとか実演販売みたいなのが結構充実してたよね,そねあの特にその現地の方を呼びしての実演販売そうね売り子さんが
1: 多分本当にそのお店に勤められてる方だったり職人さんだったりするんだろうなっていう方を要もね1週間から10日ぐらいですかがしてきたねね、そこに全員を集めてるのがすごいよねうんほんに今日あのお店の名前忘れちゃったけどチーズの試食してくださってたおばさまとか、うんうんうん、多分本当にお店の人や
0: ね、うんねイングリッシュオンリーやったもんねえ。
1: 日本語一言もやったよ。
0: <笑>そうだよね。<笑>まあ、な
1: んとなくチーズの会話やったらいいかって思ってたけど。うん、どのチーズかもよく分からへん状態で配り歩いてたよね。うん
0: 、ま、うんうん、でも、私はチーズ好きやったから、うん、美味しかった。なんか、めっちゃ食べて、すごい、うん、あ、めっちゃ美味しいとか言ってたら。ちょっと気をよくしたのか、うん、別のやつとかもこう。ねししてて、なんかフルーツが入ったやつ。うん、クランベリーチーズ
1: 。普通に辛いチーズに。クラン
0: ベリー入ってたねあれ美味しかったあれすごい大混乱したしーちゃんね、うん、びっくりしたああいうのって英語でお口がパーティーって言うんだってお口がパーティー<笑>パーティーイマイマウス<笑>あの、うん、チーズ
1: のすごく豊かな、うん、普通にさ日本で食べるチーズよりも濃いじゃん、うんうん、濃い濃い,濃いし、うん、でしょっぱいし、うんで、なんかクランベリーの甘,じょ、うん、甘酸っぱい感じも一緒にワーってきて
0: ホゲホゲホゲっ
1: て、ねうんうんうん、<笑><笑>そうそうそう,そうあれはでもめっちゃ美味しかったあれなんかクラッカーとかにのせて食べたら美味しいんやろうなっていう,う,う結構濃いめのチーズいっぱい試食させてもらってそうそう,そう,そう最初のや
0: つなんて,だって名前がさブラックパンサーみたいなやつだったよねパンサーやったかな<笑>たでで、もブラックなんとか、うん、でこれは強そうって思ったら実際すごい味でちょっとなんかパルメザンみたいな
2: 感じかなん
1: うんうん、うん、ちょっと塩気が強くてちょっとアクがある味というかうストロングって言っちゃった<笑>
0: うん、ね濃いめ、うん、
1: ちょっとずつちょっとずつ食べたらワインが進みそうな
0: そうねそうね、うん、チーズ好きとしてはもうあれだけで OK みたいなあららら、うん、でねその後ねまあ私はそのままでもよかったけど、うん、しんちゃんはビールビールビールって言ってね、うん、すぐビール買いに走りましたね<笑>で口の中がパーティーやった、ね、そうでしょあ使ってくれた
1: <笑>覚えた
0: 覚えたね覚えた、うん、イディオンも覚えた<笑>でもさなかなかよくないこれ好きやねんけどなんかちょっランチキな感じねそうでしょあ口の中パーティーみたいなおやくちゃおやくちゃって感じ、ね、<笑>そうそうそうそうで、うん、ねあの
1: コロッケうどんに七味いっぱいかけて食べた時の感じねえ絶対
0: 違う<笑>絶対違うけど違うけどうんまあでもまあまあそうとも言うのかな、うん、あれあの
1: チーズとチョコのディップを施したポテトチップスを食べたらあ、うん、っ
0: ,っ<笑>あのねチョコのデ、ね、ィップのポテトチップスは私はちょっと認めてないんですよねでもあれやんなんかノ、ね、イズのさいやあれ認められないでもチップスのてか塩系の良さを消してると私は思っているチョコ塩チップスみたいなやつそう全然塩ないでもあれパーチーだよね
1: チョコに負けてるもんうっさいな<笑>私結構好きなんです嫌
0: <笑>だ嫌だ嫌だ
1: 柿の種チョコも好きなんです、ねまあ、それだ
0: ったらカルビーのポテトチップスに蜂蜜かけた方が美味し
1: いあそれ美味しいよね美味しいよ全然関係ない話していい<笑>、うん、いいよあの梅だとかにあるワイヤードカフェあるあるある全国チェーン店かな、うんうんうんうん、ワイヤードちょっとおしゃれな
0: あのー、電源とかもあったりするあそうそうあのーうん、アンテ
1: ィークのソファーがバーっと置いてあっ
0: たりとかして、うんうんうんうん、打ち合わせとかによく使われるあのワイヤードカフェねモヒート推しやったりとか、はいはいはいはい、シェイク押しやったりする,る、ねうんうん、あの
1: ワイヤードカフェで売ってる、うんうんうん、なんかポテトアイスみたいなやつが、うん、超美味しい味しい、ね、食べたことないけどあれは美味しいね。超厚切りのあったかいポテトチップス熱々、うん、のポテトチップスにアイスクリームをドンってのせて、うんうんうん、その上からメープ
0: ルをうわーってかけてるのあれがうまいね超おいしい何の話やあれでしょだからマクドのポテトシェイクみたいなことでしょそういうことね本当、うん、<笑>どうでもいいね<笑>お口の中がパーティーの<笑>そのねちょっと説明、うん、そんぐらいえっと、チーズとクランベリーがパーティーしてたよって話ね
1: あなたのお口の中がパーティーを教えてくださいっていうコーナーを開きたくなるよね,<笑>ね
0: 開きたいで
1: <笑>、うん、お便りこちらまでっていう<笑>よくラジオでありやす、ね、あるあるあ
0: る<笑>はいまあそんな感じでね、はい、私たちはお口の中がパーティーのままビールと、はい、私はアップルサイダーシードルアップルサイダーなんかよくわかんないけどわ、うん、かんないけどねまあ一緒かなう,んおう飲んで、うん、それねあの半分ずつ飲んで手に持ったままサイジ会場に入ってダメですよあれ本当に<笑>ハルツのカバン見たり、うん、あれバシャンってなってたら、うんね、もうえらい額をちょっとこうドキドキしながら持ってたけど、うん、でも誰にも咎められなかったし、うん、まああいてはるんやろうしあんだけ会場内で売ってたらね、うん、食べるなっていう方が無理やからね,ね、うん、でまあ途中ね私の大好きなエルダーフラワージュース売ってるお店もあってあとね、そうで試飲できますよって言って,、うん、あの言ってくれたけど、うん、あ今これ飲んでるんでって見せたら、うん、それゃ無理だって
1: 言われてね<笑>、まあ後で喉乾渇いたら来てくださいっていう、うん、すごくいいよ
0: 何かそのあそこに関わってるそのお店の方たちっていうのかな、うん、がなんかすごいあの前向きっていうかまあ、雇われたバイトじゃないぜみたいないや雇われたバイトなんかもしれんけどのポテンシャルではないなんかすごいこの催事自体を楽しんでるって感じがねそれが伝わってきてめっちゃよかった多分ね、うん、でもあの阪急梅田店、うんうんうん
1: 、阪急梅田本店、うん、の中であの催事の中で、うんうん、今ナンバーワンらしいのね、うん、北海道店は北,北海道店抜いたみたいよあそうなのもうなんか、うん、なんんかとナンバーワン人気のって言ってこの間テレビで紹介されてたからそうなの、うん、やっぱねやる気半端ないんやと思うし人でも半端ないな、うんやいやもうこっちゃこちゃやったねひっ<笑>きりなしやったし、うん、すっ
0: ごい並んでた特今日に
1: フィッシュチップスフィッシュチップスシンプソンズかな、うん、フィッシュチップスとあとあのでっかい三角シャードの、はいテル、はい、シャングリラホテルのスコーン、うん、焼いてたね
0: これ並んでたよ、ね、いやもうなんか次から次へと職人が焼いてたうん焼、うん、い
1: ちゃうり焼いちゃうりってってためっ
0: ちゃ並んでて、うん、私たちはこう並ぶのはね遠慮してねそのまま帰ってきちゃったね、うん、まあねうんロンドンで食べよっかみたいな,そうやな買おっかみたいなで高いんだよねちょっとねまあの都、ー、営して、うん、その値段とかを考えたらもちろん安いけど、うん、でも、あの普通に考えて、まあ、あの普通に日本にあるお店のおいしいお店行ったらもっと安いなみたいな
1: そうや、ね、<笑>ことを、ねとね、思っちゃうこの庶民
0: 的なね並びすぎややったねあれね何時間待ちやろうか、ね、
1: まあちょっと今日金曜日やったからかもしれないんだけど、うん、結構な並びっぷりでこれ待ってる間に。もう普通に2週ぐらいできるよなっていう人がいてらしたので
0: 、うんうんうんねまあ、あと気になったところといえばあねあ,あったね、うん、結構可愛かったいろんな柄売ってた
1: あのいつもねネットで探してて私、うんうんうん「フルトンの傘やっぱり欲しいな」と思ってね欲しいねあれねずっと見てんねんけど、うんうんうん、絶対検索に引っかかってくるのが子供用っていうあまあまあお安いし、まあ、そ
0: うだねうん、うん
1: 子供用でもいいんじゃないかっていう誘惑にとらわれそうになっとってん,、うんうんうん、なんなら子供用買ってみるかって思っててんけど、うん、今日なんか普通に展示を見て、うん、子供用無理だっていう諦めがついた子子
0: 供用だよあれシャーロットシャーロットちっちゃくねジ
1: ョ,ージ,ゃないジョージジョージジョージ
0: ジョージぐらい幼稚園生小学校低学年ぐらいもう高学年無理でしょうあれそうか、うん、本当に子供用だと思う肩ギリやったもんな狭かったもん狭かったしかもあのね、うん、あの形状やか余計ねもうなんか顔だけかぶって終わるみたいなフルトンってねあの鳥かごの形をしたねそうそうそうそう女王陛下
1: とおそろいの傘なんですが、うん、そっか子どもでも無理かっていう諦め
0: がついて、うん、今日行ってよかったなって思った,よか
1: っ
0: た、ねうん、あとねハロッツのグッズとかすごい充実してたねあそこあれ毎年あんな充実してるあわかんないハロー
1: ズはあそこまで注目したことがなくて、うん、ああかなんかハローズバッグ売ってんなとかハローズベアいるなとかって思いながら横目で見ててんけど、うんうん、今回ちょっとねすっげえかわいいバンが目に入っちゃってああ
0: ねとうと,とうとう買っちゃった、ね
1: 、お買い上げですよ水口さんそうなんで
0: すでもね日本円にして7000円ちょい結構いい
1: 値段してた税抜き6800円そうそうそう、うんで,まあ、でもす敵
0: だと思うわよ行くんやけど、うん、でも行ったからといって、ね、私たちがもう一度ハローズに行くかと言われるとだ、ね、いかんなと思っていろいろな計算がねあとは中での、うん、だから
1: 可能だとすれば空港の免税店とか、うんうん、でもあれが売ってるかどうか売ってない気
0: がするな、うん、売ってないと思う、あのー、ちょっとあのー、いわゆるよく見かけるなんていうのかなちょっとビニールバッグみたいなね、うん、あれじゃない、うん、キャンパス地というか布地のコーティングしたキャンバス地になるのかな。ね、一応でもあれ防水っぽいよ、ねうんうん。ぽいぽいぽいぽい、うんうん。だから汚れもきっとつきにくいと思ったし、うん、あと中身が。もうね、ドピンクでね
1: 。裏地がね。裏地が
0: 。うん、で、ちょっとポケットもついてて。うん、めっちゃ良かった。で、外は、あのハロッツの外観を、あのー。黒の線画でいいてるみたいな感じの
1: でなんかピンクの風船飛んでたりとかそうそうそう、うん、女の子が黒いシルエットでいたりとかっていう、うん、金
0: 色のハローズのロゴが控えめに入ってるっていう
1: あれ可愛かわ
0: いかったねこの買い物は正解だよこれいいよねまあまあ,あの、うん、私か
1: ら見て水口にすごく似合うなってほ本当に
0: 、うん、ありがとうありがとうセンキューうん、うん、そ,うあとそうだな気になったものって言ったらなんか
1: 群馬のコーナーナとかあったよ、ね
0: 、あ,あの古着コーナーねうん
1: うん、多分ミリタリーの古着のコートとかをちょこっと売ってて、うん、あとなんかいろんなお店のジュートバッグが
0: 、ね、あーあったあったね、
1: うん5種類6種類ぐらいそう
0: だからあれとかバラマーケットのねジュートバッグも置いてあったあったねあとどっかのデリカテッセンのとか、うん、そうだね、うん、結構ねおしゃれやったあホイールズのやつもあったかな本屋さんの、うん、あったあったあったうんそうジュードバッグなかなかね私愛用してましてねうん、うん、日本でね探すのもあんまりないのかないないよな便利やねんよなでもいろいろ私最も最近愛用してたのはフォートナムメイソンのジュードバッグで、うんうんうん、いろんなものが入るんだよね
1: そうだろうねでかいバッグだからね、うん、そ
0: うでかいしでしかも底板ついてたし
1: うん、うんうん、私ねあれね実はそんなに得意じゃなくて、うんうん、肘の内側の骨がちょりちょりして<笑><笑>
0: すり傷にな
1: ったことがあっ
0: てあ持ち方ね色の持ち方あるからねそうねちょりちょりってなってか
1: らちょっと敬遠してるんですが、うん、で,すでもちょっと今日可愛いなって思ったからまた挑戦したいなって思
0: った、うん、夏とかにね持つのなかなかいいんだよねかごバッグみたいな感じかなそんな感じで持てるしかも私のおすすめは特におすすめはえっ、ー、とね夏っぽいのはねナチュラルキッチンあっていうメリルボーンにあるそうそうそうあの食器屋さんかな、まあ、雑貨とあと食,食料も売ってる、ねうんうんうん、っていうちょっとしたスーパーおしゃれスーパー非常に可愛らしい
1: 、うん、あれどこっぽいあリヤ
0: ディンアンの出るかみたいな感じなあそんな感じそんな感じ、うん、それのメリルボーン版やねんけど、うん、あそこのジュートバッグがもう最高に使い勝手が良くてペンンギンさんついてたやつダックダックさんついてたやつ、うん、大中小持ってたんやけど<笑><笑>しかもだからさコレクターかよいやいやあのそんな高くないからいやもう本当とに出入り使いよう売ってるからね高いやつが2000円とかぐらいやからそんなもんやから、まあ、使い古してくたくたになって捨てることに何か躊躇がないみたいな、うんうんうん、また買ってこようみたいな感じでうん、うん、いやあれかわいかったし、うん、そうですね
1: なんかなんていうかリンネル女子な感じね<笑>リ
0: ンネルわ、ねうん、かるわかる、うん、いや、ね、いいと思う
1: あれはおすすめ
0: ーなのでそんなんもあるので、うん、しかもそれが結構そのジュートバッグ売ってたところはグムノの,のお店の片隅やったんやけど、うん、割とねひっそり売られてたから皆さんちょっとあれは掘り出し物ですのでぜひぜひ見てほしいなと思いましたい円3000円ぐらいかな、ね、まあちょっと現地で買うよりかお高めな感じではあるけれども,、うん、もし気に入ったやつがあればねね、うん、って思いましたあとはねやっぱりあの今年ちょっとこう注力を注いだと言われるウェールズグッズ、はい、あれねあのほら愛を告白のスプーンよ愛のスプーン<笑>さあ見てみたかってんけど、うん、改めて見て意外な大きさにびっくりしてでっかいと思ってうん
1: ああいうなんか信州とかに
0: 売ってそう<笑>やめて<笑>木彫りのクマの横にいそうなでかさだったよね、うんうんうん、ああ確かに確かにだからそうクマが使ってそうな大きさのスプーンね
1: 大体いいえっと彫刻がついた木彫りのスプーンで全長3 0ンチぐらいかな、うんうん
0: うん、3 0ンチもあったこれ、まあ、ぐらいあったゃしょえ
1: えだって彫刻入れたらこれぐらいだったやんえー、本当、うん
0: 、まあいいやうんそれで。
1: でなんかオリジナルの、ね、ハートが重なったような模様とか十字架とか,なんか模
0: 様に、ね、いろいろ意味があるみたいだけどね
1: ハープとかもあったを、うん、職人さんがそ,こその場で作ってくれてたけど、うんうんうん、実はウェールズでは、うん、自分で男性が自分でスプーンとなんかその愛を象徴するマークを彫って、うんうんうんうん、女性に渡したら球根の合図になるってう。あゃんねのなん,かんないけどい飾んね
0: ん。飾んねん
1: うん、でうあんたとはもうやってらんないわよっつったらそのスプーン投げつけるってこと燃やす
0: とかねバキンって、うん、そうそう,そうあ<笑>悲しい愛の終わりだな<笑>でもなんかそのウェールズグッズがね、うん、あのウェールズのさ何あの獅子みたいな国旗のねうんうんドラゴンみたいな獅子みたいなあドラゴンかウェールズドラゴンって書いてたから、うんうん、あいつがいっぱいグッズになってて可愛かったなんかボールペンとかさ
1: きらそうそう
0: そうなんかキーホルダーとか
1: ちょっと空白見せたらボーン入ってきよったなしか
0: もねなんかねちょっとねなんかこうへたのまな感じのドラゴンなんだよね,そうだね,そうだね決してなんかこうかっこいい重厚なとかさかっこよくなりきれない,感かっこい,いとかじゃないあ,あの感じがいいよね逆
1: にみたいなまあユニオンジャックに入れようがなかったあのドラゴンや
0: からね<笑>あれ入ってってないからイオジャックは洗練されると思うよ。い
1: やもうあれね、うん、押していこうこれから。押してい
0: く。あ可愛いなと思った。うん、ちょっとね買おうか迷ったんやけど、うん、まあ、結局買わずに帰ってきましたけれどもね。でもあのミニスプーンのあのキーホルダーは最後までちょっと買おうかなって迷っちゃって。百五十円ぐらいかな。そうそうそうそうなんかお安い。普通に
1: メタリックな感じで
0: 、五、う
1: ん、センチぐらい。五、うん、センチか七センチぐらいのスプーンの。模型みたいなのがついたそうそうそうそうキーホルダーねあの、まあ、いい感じに安物感、うん、<笑>これ褒めてるよ、うんうんうん、まあまあいろいろ書いてすっごいいいことを書いた解説の紙メ一番最後に「中国製」って書いてある「<笑>ウェールズちゃうんかい」っていうま
0: あ<笑>そこはね、うん、いやだってさもう会場の至るところに、うん、この英国フェアの、うん、で販売しているものは、うん、えー必ずしも英国産とは限りませんって至る所に書いててもそりゃそうだよと思って、うん、日本国内出店とかって書いてあった
1: りする、うん、お店もいっぱいあったしね、うん、そ
0: うそうそうそう,そうだから、まあ、そういうふうにクレーム付けはるお客さんもいてるんやろうなとは思って
1: イギリスへちゃうんやん
0: 、うん、しゃあないやんと思うけどね,
1: もうね全部運んできてたら偉い人もえらいことがなってるからね、うん、そう
0: だよ大変だよ
1: 40人から運んできてねからうもう許したってもうね阪急インターナショナルに泊まってるのかしらねえー、なでもその風呂は嫌だな
0: <笑>やなことないけどうんまあまあ、ね、一
1: 斉に出勤して
0: いくよそうそうそうみんなね今日も頑張れそうおおって言ってねいいやんいいやん<笑>かわいいなうんまあちょっとねそんなね阪急英国フェアでございましたけれどもはい18日までかなそうかな
1: うんうんうんうん、まだチャンスがある方はチ
0: ャンスがある、ね、ただ本当に人が多いので、うん、もうお時間に余裕持たれてそうだ、ね、土日とかえらいことになりそうだね
1: 一回行ったことあるけど入れんかったあやっ
0: ぱり、うん、そっかそっかボエーってなって帰ってきた。<笑>そうだね今日もさウェールズから来たあのハーピストの方、うんうん、演奏してらしたけど二十歳のすごく綺麗なねお嬢様ね、うん、やけどもう人が多くてざわざわしすぎてこうハープの音がですねもうあのあの繊細なハープの音が人並みにこう飲まれてましたからね、うん、平日でねこれやからねいや結構ね恐ろし
1: い大阪のおばちゃんがいっぱい来てはるから多い
0: <笑>まあね我ら含めね<笑>
1: そうですねうん、もうぐいっぐい進んでたからねう,ん、そう,そう,そう私アルコールも入ってったんでね
0: <笑>ぐいっぐい行っちゃったから、ねうん、ぐいっくきましたね、うんうん、まあまあそんな感じですよた楽しかったねやっぱねうん、うん、やっぱ何かねマフラーの一つも欲しいなとかいや思った思ったうんうん、なんかでもほんと見るだけでも楽しいから何、うん、かこう是非ねでしかも催事会場の中じゃなくてその広場の方はやっぱ比較的ちょっとゆとりがあってまだねままあまあ空間広いしね、はい、そうだね、うん、あっちはちょっとゆっくり見て買い物もしやすいんじゃないかなと思ったんで縫いぐるみとかそうハリス・ツイードのお店とかもあったし食器とかあ
1: と,、えー、とお花柄を手書きで書いたポストカードをあ,あったあったあった,書いて貼った、ねうん、実演販売とかもされてて、うん、すごく素敵だったのでなんかちょっとし
0: た本当にあにアトラクションじゃない、ね、テーマパークみたいになってたんでうん、うん、ぜ,ひぜひね
1: ね、楽しかったね一年に一度のお祭り、
0: うん、そうだねまた来年もね、うん、楽しみだよね絶
1: 対やるの分かってるからねもうかると思うで<笑>あれ半球いやあ
0: れもうかるよ、うんうん、あれやってこそねあ本当日本人ってね、うん、英国好きだなって思いましたいやでもなんか安心する、うんまあ、うちらだけなん
1: かな分かんないけどなんかどれも可愛いいし、まあ、この季節やからっていうのもあるんよね<笑>そこのね、今,から
0: 今からちょっとこう寒くなるこの感じのねタータンチェックとかババリ
1: のコートとか、うんうんうんうん、ハリスチードが似合う季節にね、うんうんうん、持ってきおるからあいつら余
0: 計にね、うんまあ、夏のイギリスもね素敵ですのでねいつかこうマニアックなねもう冬秋冬に飽きてうんマニアックなこう夏のフェアとかやってもらいたいところでもあるけどねさあ夏何見してくれるみたいな暑苦しいぞあれ
1: <笑>フィッシャーのチッ
0: プス暑くて食べられへんぞそうだね、うん、まあまあまあまあそんな感じでございましたはい、はい、そしてですね今日はね大変だったねその後すぐにね移動しましてはい見てまいりました映画ベストセラー編集者パーキンズに捧ぐこ
1: のポッドキャストを通じて初めてこの映画の正式名称を言えたね
0: <笑>うんそうだね知らんかった今日今日さ、うん、パンフレット買おうとして、うん、あの見終わった後に、うん、そのパンフレット屋さん何受付のね受付のとこ行って、うん、パッて行って、うん、えー、っとパンフレットちょっと待って何あれちょっと待ってよジーニアスジーニアスジーニアスは違う確か、あれは、現代で、えっと、編名編集者、パーキンズ。違う、それは本のタイトル。なんやっけあ、ベストセラーくださいって言った子のの。長いよ。この私の、だいぶその間ね、私、シーンってなってて、お姉さんもシーンってなってて、この人何したいか私もでもほんと出てこなくて「コリンファースト柔道頃のやつ」って言いそうになって<笑>そのお姉さんが把握してればいいけれどいやでも知らんわからんよなと思ってすごい頑張って、うん、この「ベストセラー」っていうタイトルをね、うん、今日認識することができましたで
1: すよ、うんうんまあ、ちょっとね若干分かりにくいタイトルではあるなとこれなんでこ
0: のタイトルにし
1: たんかなって本当と思ってうこの辺からもうね、うんあのいろんなこう私たちの感情が垣間見えて、いやいやもうやめてやめて。う感じが、なきにしもあらずですが、いやいやいやうん、えっ、ー、と、完全ネタバレでお送りさせていただこうと思います。はい、もう、今日はとっとと行くよ
0: 。もう,う,、ね、う、今まで長かったからね。そうですね、はい。えっと、じゃあですね、今日初日ということでですね、はい、はい、ここからですね、皆さんあの、聞きたくないよって方は、スイッチオフでお願いいたします。はい、それでは、スイッチオフ。はぁ。<笑><笑>ました<笑>い
1: やでもこの期待値の高さがさすごかったのよこの、うんうん、コリンファースト十ュド・ローのね、うん、共演ってすごいやん、うん
0: 、いやもう久々のねコリンの新作ということで私も「うん、あのいやありますよもうすぐしたらブリジット・ジョーンズの日記3」いやでもねあのコリンは。私の求めてるコリンちゃんたまに見るにはいいんやけど、うん、私の求めてるコリンじゃんないのでやはりこう英国語のスピーチとか
1: 、うんね、やっぱあのコートを着て中折、うん、レボーをかぶった感じの
0: なん着てる中折レボーをかぶってるコート着てる今回、ね、この感じね紳士的な感じね、うんまあ、アメリカ紳士ではありますけれど
2: も
0: ね、うん、あ,あとね、まあ、のこの作品をまあまあ,あのアメリカのお話なんですけども、うん、アメリカの,です、ね、あの編集者とえっと、ー作,家作家の1930年代のお話なんですけれども、うんまあ、なんで妄想ロンドン会議的なこの作品なのかと言いますとですね、うんまあ、ジュードローとコリン・ファースが主演っていうのももちろんあるけれども、はい、これですねあの監督がマイケルグランデージ監督、はい、こちらの方ですねあの私たちととてもゆかりのある監督でございます私ね,ねちっちゃい時に三軒向こうに住んでは
1: ったおじいちゃんの<笑>
0: <笑>あの2013年のあの、はい、初めての投影の時にですね、はい、あの私たち当日券でお芝居見に行きました、はいえー。ウェルカワード劇場ですね。はい、ジュディデンチさんとベイミショーさん主演のですね。はい。えー、ピーターとアリスという会話劇だったんですけれども、うんうん、ピーター版とあとアリスの,作者の。作うのすね。黄金の国のアリスはね。のあの2人の開口劇とでも言いますかそういう話だったんですが、はい、それのですね演出されてました、まあ、そのノエル・カワード劇場の芸術監督を務めてるっていうところもあったんだけれどもその時にね、えっと、だから5、えっと、本立てで結構そうなのシリーズでやってたんで、ね、大掛
1: かりなもの1年半ぐらいかけてやってはったのでダニエル・ラドクリフ君主演の舞台もそのシリーズだったし、うんうんうん、であとこの柔道ローさんのヘンリー5世。
0: これがその次にあったんだよね、うん、あの私たちの「ピーターアリス」の次に、うん、の演出もされてたらしいのね、うんうんうん、今だたけどって感じ、うんうん、そうなんですよですごいたくさんの舞台をあのイギリスで手掛けられてて、うん、ご自身でもその劇団といいますか、うんうん、そのプロデュースチームを組んで、うん、いろんな作品を精力的にされてる方、うん、結構大活躍の演出家さんだよねそ、うん、そうなんですそれですれもで、この脚本家、うんはい、この方ともですね、その親交があるということで。脚本家はアメリカの方なんですけれどもね、うんうん、誰さんやっけ。脚本家ジョン、十、十、柔道的な名前じゃなかった。ジョンローガン。あジョンローガンさんね、うんうん、まあ、この方とですね、その、えっと、演出家の方が。舞台でご一緒したことがあると、そもそも、うん、ね。うんだからこれが初めてのコンビっていうわけではなかったのね。な,ないけれどもその、うんあのー、監督がですね舞台ではなく、うん、映像の初デビュー作初監督作、うん、ということで映像作品では初めてなんだよね、うん。このローガンさんに関して言うと結構いろんなハリウッドの大作の作品手分けてらしてそれこそ私が大好きな。えー、グ,ラーーグラディエーターとか、うん、あとスコセッシ監督の「アビエーター」うん、とか「ヒューゴの不思議な発
1: 明」ね,ね,、うん
0: 、そうですね
1: なんだろう「えっと、スイ
0: ニー・トット、
1: うん、あと「英雄の照明あ」あと「007」の「スカイ・フォール」はいはいはい、原
0: 案も手がけた「007」「スペクター」ね結構ねあの名だたるですねあのヒット作の脚本を手がけてらっしゃる、うんうメーカーだね、そうなんですよまあねうん、そういう、あのー、成り立ちというか背景がこの作品にあるっていうところも含めてですね、うん、ああもうこれはちょっと見たいなっていうのがあってね喜びさんで言ったんです配信ちゃん何点って言った何がこれを見た後の感想私ねうん平均的に3点わあやばいちょっと待って一応聞いとこ何点マックス 10, ?10 か。だから百じゃなくて、かった。それ低すぎるわ。<笑>帰っとるわ。うん、でも私も三かな。なんかね、今度期待値が大きすぎ
1: たのかな。っていうん、レビューが始まってしまいますので、うん、この映画。怪我してる、ね、とこなんか聞きたくないよっていう方は
0: 、うんうん、早めに聞いてください、うん。本当にごめんなさい。もう、ね、たいいもね、もう私たち。
1: が抱いた感想です。そうなんですもうめっちゃ好きなんです。ですコリン
0: ファースさんも好きやし、シジュードローさんも好きやし、めっちゃ好きなんですけど、はい、ごめんい私ドミニックウエストさん超好きなんです。出<笑>た出た、はい。あのパンフレットのドミニックウエストさんの、うん、あのインタビューというかコメント読んで、うん、めっちゃ嬉しそうだったもんね。可愛い,いのこの子。<笑>なんだよおじさん可愛い,いってなんやねん。<笑>と可愛いらしいの。うん、素敵なねコメントやなと思いましたけど、ねうんうん。私はその YouTube で一生懸命見たっていうくだりが可愛らしいなと思いま
1: した。絵作りにね対して一生懸命な感じとか。うんがすごく好きなのですが、うん、なんかね,んねあのち
0: ょ
1: っと焦点がぶれたというか見たい物語がどこにあったのかが分か
0: らなくて私はね言いたいことがいっぱいある原作読んだのよねそうなんですこの私がそのタイトルに対してちょっとこう「うん、え何やったっけこのタイトル?」ってなっちゃったのはその原作をですね本当にあの見に行く寸前のギリギリまで読み込んでいたっていうのもあり原作は名編集者「パーキンズ」っていうあのタイトル、うん、日本の、ね、タイトルになってるんですけれどもねこれがねめちゃくちゃ良かった。うんうんあのー、このの、えっと、パーキンズさんの、うん手紙っていうのが残されてまして、よく言う往復書簡集みたいな感じかな。まあそうやね。そこにですね、当時の人々のそのお話とかを聞いて、うん、このもとはですね、うんうん、えっ、ー、とこの著者の方、えっ、ー、となんとかスコットさんやったかな。ちょっと待ってくださいね。
1: スコットさんやったね。あ、そ
0: う、エースコットバーグさん。スコットバーグさんがですね、うん、あの論文か何かで、うん、あのー、提出された。これを元にですす。ね、あの本にまとめたらしいんです、うん、で、これがすごいの,あの上下感ですねありまして各500ページぐらいあるんで全部でですね、まあ、1000ページぐらいかな、うん、読み応えうこの読み応えもうこのありまくりのですね、はい、でまああのこれから読むっていう方にちょっとお伝えしときたいのは、うんうんえー、トマス・ウルフさん、今回の映画で,です、ねはい、ジュード・ローさんが演じてらした作家ですけども、うんまあ、あのこの話はです、ねあの、編集者のパーキンズと、うん、あのトマス・ウルフさんと2人の,です、ね、あの関係をもとに描かれていくお話なんですが、うんえー、上巻のです、ね、276ページ、うん、ようやくトマス・ウルフさんが。275ペ
1: ージまでは出て、うん、いらっしゃらない,出てこないですのでまあ、まあ軽い気持ちで読まれても大丈夫ってことかな
0: そうなんですがここまでがね結構大変だからまあ本当にですねあのちょっとこう最初読んで挫折してしまう方がいるかもしれないので、うん、あの挫折しかけたらですね、うん、大丈夫276ページに飛んでください挫折するよりは好きに飛ばしていただいた方が、はい、いいかと思います、はい、でもそこからのですねまあ、それまでもまあまあ私は面白く読んだんですけどそれこそあのフィッツジェラルトとか
1: ヘミング
0: ウェイとか出てきてましてね、まあ、そのギャッツビーに関しての「華麗なるギャッツビー」ですかね、はい「グレートギャッツビーの」の記述とかもちゃんとあってすごくあのそこは面白く読んだんですけれども、うんうん、でそれまでにもあのパーキンズさんのねいろんな顔が見れますので面白かったんですけれどもね、うんまあ、でそこからやっぱトマスウルフさんが出てきてからの、うん、もうなんかもうすごいの輝きが、うん、この本のね。うん、でもうちょっと止まらなくなっちゃって、うん、でまあもうこれねあのーもちろん史実ですので、うんまあ、あのてかネタバレ OK なんで喋っちゃいますけど、はいはいまあ、あ亡くなりますよね、あの彼がね、トマス・ウルフさんが。若くしてね若くして亡くなるんですけれども、はいまあ、そのですねその亡くなるところまで、その下巻の何ページかな、これ、これまた276ページまで OK じゃ、これ、うん、そうそう、ここまでもうノンストップした。ーあーあの
1: ただこの物語を読む、うん、いや見るにあたって「うん、トマス・ウルフ・とは、うん、っていうのが日本人にあまりなじみがないような気がしてその並んで評されるフィッツジェラルドとかヘミングウェイは代表作もさ、うんうんうんうん、世界中のもう古典中の古典というか名作に入ってるけど。じゃあトマスウルフって誰なんやって言ったら今日
0: 本でほとんど出版されてないよねそうね私たちもこの映画を見る前にさトマスウルフの作品読んでみたいねってって探したら、うん、絶版になっててなんかね「天使を故郷を見よ」うデビュー作だねうんっていうん、なんかタイトル聞い
1: たような聞いてないような、うん、まあ,まあ,ありがちなタイトルだけどね、うん、っていうのと<笑>、うん、まあ有名になった第二作「時と川の
0: 」変な名前「時と川の」うん<笑><名><笑>いや、それね、そういうふうに訳されてたんだけど、うん、こっちでは違ったのよ
1: 。あ、そうなの
0: ？えっ、ー、とね、映画中
1: はずっと時と川の時と川にそう
0: ね、なんか時と川のなんとか時と、ちょっと待って、今出てたよ。今見つけたよ。どこ？時と川に、時と川について。っていうこの,あの本の中ではね、うん、そういうふうに訳されてました、うん、でも映画の中では「時と川の」だったねうんうんそうそうっていうそうそうそうそうそうそうそうん,そんだよ、ねうん
1: うん、まあう、まあ有名というかっ
0: ていうそううそうそう作家としししてあの活躍たたのが6年間かかなかったんだいや、ね、
1: これ、えっと、2冊出して、うんまあ、2冊ともベストセラーになってっていうことないと思うんやけど、うんうんうんうん、だからさそれを読んだことがないしかんない、ね
0: 、だから世界的にすごく有名
1: な作家さんなんやったら、うんうんうん、もうちょっと日本人でごめんなさいって思うんやけど、うんかこのフィッツジェラルドイコール。うんヤツビーーとか老人島海イイコールヘミングウェイみたいなぐらいにみんなが読んでる作品なのかどうなのかっていうのがちょっと私には分からなくて何か,なんか大,前大作家大,大前提で物語が語られていくやんあの有名な人の過去の話あの有名な作家の真実を暴くみたいな作品の作りになってたんやとすれば。ちょっとね知識不足すぎて分からへんそ,、ね、その説明が一切ないので、うんうんうん、ただなんか冒頭とか途中とかにその作品の朗読が結構長い時間入ってそ,、ね、それがなんか、うん、いやそこだけ語られても、うん、とても美しい言葉だと思えばいいのか、うん、なんてうなんか若いなって思えばあの時代だねって思えばいいのか分かんなくって。うんうんうんちょっとそれが妙に冗長に感じて眠ってなっちゃってそうだよ
0: ねあれは眠くなるよね
1: でも申し訳にいいなと思いながらでもい,いいよ正直に言正直に言う,に言うトマスウルフ知らんからしょうがないやん
0: <笑>そうだよねうん、うん、私もにわか知識なのでねこの本によるね、うん、まあでも何本かあと短編集とかも出してるん
1: だ執筆量はすごかったのよね。多分映画の中でも描写が出てくるけども、髪、うん、の束が山になって出てくるぐらい書いてはいる。う
0: ん、そうもうなんかね噂が噂を読んで。うんもうあの出版社にトラックで横付けされてそこにめっちゃ原稿用紙積まれてたっていううになってたりとか
1: 今このねあのパンフレットに写真が載ってるけど<笑>、うん、木箱に原稿用紙らしきものが山積みになったところに足をかけてまだ原稿に手を入れているっていう肖像画が残って<笑>写
0: ,写真が残って
1: るぐらいにそうだよ
0: 、ね、
1: 多分書くのは書いたんやろうね。うん
0: ねそうそうそうい、う、い、ん、いっぱい描いてた、うん、うんもうなんかでもねいや本当でもすごい良かったって私は言ったんだけども、うん、私ねあのまあ絵が見る前に読んでたので、うん、このエピソードすごいなここのシーンすごいなっていうのをまああの。皆さんね、同じようにあの原作本読まれる時とかは読むと思うんですけど、うん、それにですねあのいわゆるドッグイヤー的な感じで、うんうん、バンバン折りまくって怖い、うん、映像貸してくれ<笑>これ見たいっていうのを、うん、あのしんちゃんにしか見えないんだけどこのイヤーがイヤーがちっちゃいのは期待値ショーで、うん、大きいやつは大なのね大なのよこれっていうののこれとか大なのよ。うん、ドックイヤーで、う
1: ん何ページぐらい、二十ページぐらい毎、うん、毎イ、ページ、毎ページおられていて
0: 、うん、本が変形してます。<笑>っていう箇所もあります。はい、ここはもう、すごいぞ、この、この一連すごいぞっていう箇所もあります、うんうん。なんだけど、それのうち、なんかその。映像化してくれた箇所っていうのが、一箇所
2: 。
0: しかなくて。うんうん、で、その一箇所も、いや、も。まああの2人でね屋上に登って夕日を見つめるし、うんうん、あそこなんですけどまあ印象的に描かれてはいたけれど、うんうん、そうなんですよっていう感じで「うん、えこのシーン使わへんの?」ってこのエピソード使わないのっていうのがもういっぱいあって、うん、私はそ,のそれがですねその,あの,映画のまあ、個人的に残念なところでもあったし、うん、その使ってほしいな映像化してほしいなと思ってたところが、うん、割とそと彼らの日常的なうううんんん日常のですね、うん、彼らにとっては日常、うん、でも私たちから見たら、うん、へえそんな感じなんやっていう,こいうふうに思って、うん、彼らの関係性だったりとか深めることができるなって思うし。うんそういういのがねね全部な、ね、なかったなんじゃこれ」っていうこうステレオタイプな編集し当時の1930年代の私たちが想像する、うん、あの大恐慌の時代、うん、ジャズエイジと言われるちょっとこうねきらびやかなそれこそギャッツビーの時代を、はいはい、経てのパーテ
1: ィーからのパーティーの時代ねそうそう
0: そう,そうね大恐慌で景気も悪くなって、うん、でも、うん、アーティストたちは夢忘れてなないいぜみたいな、うん、あの時代のですねまあ想像の範囲の編集者と、うん、想像の範囲の作家がですね、うん、想像範囲の展開でなんか
1: 、うん、編集者の仕事って、うん、ある程度想像は作るけれど、うん、多分個人差すごいものやと思うあそこまで、うん、この編集者パーキンス、うんにおいてはすごく手を入れてもう作家と同じぐらい文章について考える編集者として描かれてたけどそうじゃない人たちも多分いっぱいいるはずで直して直して直してってまだだまだだっていうだけの人も多分いてとかっていうののあんまりが分からへんやん普通の人には。だから。この編集者パキンズっていう人がどれぐらい熱心な人なのかとかどれぐらいまあなんか仕事量がすごい人とかなんかそういう目安もないしどれだけ慕われていたとかどれだけ偉大,偉大,偉大だったのか有名有力な編集者だったのかっていうことも大前提として描かれてなかったので。いやすごいすごいって言ってるけど他の人らはほんまにそう思ってんのってほんまにこの人の本売れ行き良かったのとかっていうのもまあほんのタイトルでちょっと背拍子が見えてとかっていう描写だけやったからなんかその辺の塩梅がね分からなくってだからこのトマス・ウルフなる人がこのパーキンスに編集してもらうってなって大喜びしている様とかっていうのがちょっとなんか遠い。ことのように感じててしまって何がそんなに嬉しいのこんな人にやってもらったから売れるとかそんなんあんのっていうちょっとそんなん編集者とか言っときながら手入れすぎちゃうみたいな感想を抱かざるを得ないようなちょっと後ろぼんやりした印象しか持てなかったなというのがちょっとなんかね
0: 人物が描けてないってやつだ
1: ね。いやなんかすごいタイトル出たみたいなルパンのタイトルみたいなの出たけど大丈
0: 夫そうなのかな、うん、なんかそうやね不<笑>いっぱいあるよ私も原作を読んだ身としてはねええー、ってなるねだってさただの変態やったよねずっと帽子かぶり続けてたあの帽子かぶってる描写も多分意味があるなんかあるよね聞きたいうんなんで帽子をかぶってたかあのパーキンズさんがねずっといついかなる時も帽子をかぶってるっていうねおちの中で食
1: 事中もパジャマに着替えてっても帽子を取らないのよね、うん、山高帽を、うん、山高帽じゃないや中折れ帽中折れ帽、うん、ハットねうんもうずーっと本当に多分寝る時以外はつけているっていうことを何の説明もなく、うん、ただそういう人物として描かれているのでちょっと私ね正直ね、うん、あハゲトいんやって思った隠したい見せたくない何かがあの帽子の下にはあるのだとっていうぐらいかたくなにかぶってる
0: ように見えた、うん、けどそうじゃないよねちょっとまあ私もあまりそこまではっきりと覚えてないんですけど、うんあのまあ、誰かからですねテンガロンハットをプレゼントされたか、うんうん、誰かがかぶってたやつを気まぐれにかぶってみたかそんな感じのところがありまして、うんうん、かぶってみたらお似合うじゃないかと、うん、でちょっと気に入って、うん、でしかも帽子をかぶっていると、うん、社内でお客さんが訪ねてきたときに、うんはいはい、あ帽子をかぶっているということは。ここれかから出かけるとということだなじゃあ長いは失礼だから手短に済まそうということで、うん、こう自分の時間の節約になる、うん
2: 、
0: そして帽子をかぶることにより、うん、深,く深くかぶることにより、うん、こう耳を前にこう押し出すことができて、うん、人の声をよく聞こえるようになるんだよってこうフ,フフフって笑いながらハ、うん、ーキングさんがそのことについて、うん、そういう風に説明していたっていうエピソードが残っていると。うんはいはいでまあ、あのこの作品で映画では全くひと言も触れ,触れられてなかったんだけど、うん、パーキンズは結構難聴持ちだったんですね、うんうんうんうん、でもすごくプライドも高くて聞こえてないなんて見たくない、うんうん、でどんどんでもどんどん耳が悪くなって,て、うん、そういう描写が、ね、あって
1: それはなかった、うん、そ,それも読み取れてなかったし、はい、じゃあまあその難聴とかっていうことを省いたにしても、うんうん、あの都合がいいからかぶってるんだっていう一言を言っといてくれれば、うん、私が1時間40分ぐらいかな萩、うん、疑惑を持ち続けることはなかったじゃないですか
0: 、うん、そうだね
1: 多分ねちょっとそれもねノイズに
0: しかならなくってなんでかぶ、まあ、ってんねやろなって思うねネタバレうん、まあ、ネタバレするって言ってるから大丈夫だよしゃべって。
1: すると最後の最後にそのトマス・ウルフという作家が亡くなるわけですよね病気で。
0: なくります
1: で最後の手紙を実は書き残していてパーキンスにその手紙が届く。でもう死後お葬式も終わってるしばらく経った時にその手紙が届いて改めて読んだ時に自分への感謝の気持ち。あの輝かかししい時代が楽しかった、うん、もっと伝えたいことがあったんだっていうとても感動的な手紙が届いて、うんうんうんうん、パーキンスが「初めてその帽子を脱ぐ」っていう描写が、うん、ラストシーンにある、うんうん、多分そのために帽子をかぶり続けてたんやろうなとしか思えなくて、うん、見終わった後でも、うん、いやそれでもだから一言言っといてくれたら気にならへんかったよ、うんでその一番感動するシーンで撮った瞬間にハゲてへんやんって思うこともなかったやんっていうこのなんかね関西人の
0: <笑>しかも綺麗に七三に整えられてたねそうめちゃめ
1: ちゃいやいやそれ、ね、もう抜いとったらよろしいやんっていうぐらい決まりに決まった<笑>、うんうん、っていうか今帽子撮影のためにかぶったよねっていう髪型やったからちょっとなーと思って、うんうん、なんかねそこがね、うん物語に彩りとか深みを与えるっていうエピソードではなくってノイズにしかならなかった、うんうん、そうだよねうん,うんのがねちょっと残念だな,なんかそういうことがちょっと結構見える作品になってしまってるのかなとしんちゃん優しい
0: よね私は結構怒り
1: 狂ってるいても
0: <笑>いやいやいやいやうんもうねなんかな,なんやろうなちょっと上澄みめいた作品といいますかなんかこう雰囲気だけとでも言いますか
1: 、うん、なな
0: なんんであっっちゃったんだろうね
1: なんかねこのパンフレット読むとね、うんえっと、その作家の方トマス・ウルフが 2m 近くの大男で退職、うん、感で声がでかい。うんうんっっっててていいいうう人物だだったっていうことを書いてあるんんけど、うん、柔道老さんむしろ線細いいやっていうしかもねコリン・ファーストさんより背が低い。うん、でセリフだけで「僕は声がでかいから」とか「こんな退職感にね、うん」っていうことを説明として言ってんねんけど、うん、とてもそうは見えなくて、うん、じゃあなんで2メートル近い俳優さんを連れてこなかったんだろう。
0: うんうんうん、とそれよねだからだ、ねえっと、柔道朗さんが。もしくは底上げね柔道朗さんのね。シークレットのなかそこであげるのか<笑>
1: 頭であげるのかはちょっとよくわからないけれど<笑>、うん、なんか
0: 、うん、そ
1: のそやで大,、うん、大きくて、うん、ただすごく繊細なハートを持っているっていうなんかその見た目と内面のギャップを持つ人物っていうのをキャサンるジュードロさんが演じるためにジュ郎ドロさんがすごく苦労されている、うん、必要以上にそやに振る舞って。うん大きい声で喋ってっていうことがもったいなくってもっと繊細なお芝居できるはずのところをそっちの方にパワーを使わざるをえなかったんじゃないかなっていう気がするのと逆にコリン・ファースさんはなんか想定内すぎてまチャレンジングなところがちょっと読み取れなくってむしろなんか抑えて抑えてお芝居を。されててるように見えてしまったので、うんうん、なんかそこのバランスがね、うん、ちょっと取りきれてないかなってそのすごく友情で結ばれた2人っていう描写にしては演じ方が長くすぎてなんかちょっとアンバランスに見えてしまったなっていう結構私これでも言ってんな
0: いやいや全然全然はい
1: 私こんなもんで大丈夫です終了水口さんの怒りをあとは聞きましょうかいや
0: いやいやあのー、私今日結
1: 構一人で喋ってるぞそ
0: んなことない聞いててん聞いててん、うん、感想な、ねうん。やっぱそ原作を読んでない人の感想ってやっぱすごいあの新鮮っていうか私はもうこの映画だけからそうだよ
1: ね受けた印象からあとパンフンを見てじゃあなんでやねん、うん、おいおいちゃうやんけ、うん、っていうところを今、うん
0: 、あのー、2メートルにも上る上、うん、る泳ぐ<笑>トルに近い、うん、あのー大男っていうのはやっぱその原作の中でもすごくあの特徴的彼をその示すあのほとんどねフィッツジェラルトとかヘミングウェイに関してはそこまでその外見で特徴的ななんか印象的に残る何かの描写があったかって言ったらそうじゃなくて。やっぱりこのトマス・ウルフがめちゃくちゃ魅力的に描かれてるんだよねその中の特徴の一つに背が高いっていことがあって、うんうんうん、でね映画の中でチラッと出てきてたと思うんだけど、うん、冷蔵庫の上で描いてたでしょ、うんうんうん、あれはなんでかって言ったらあの高さが彼があ机がちっちゃいのかそうあそこでもう立ちながら描くっていうのが彼のスタイルなのね、うんうんうんうん、でももそれ一つとってもすごくセンセーショナルなエピソードで、私は本読みながらね。うん、で、も彼といえば、冷蔵庫とみたいな。ちょうどいい高さが冷蔵庫って言ったら、すげえでかい人だもんね。<笑>そうで、そのまあ、なくなった時にも、その近しい人が言ってたけども、うん、まあ彼は。その、体の大きさもそうだけれども、うん、その。思っってることとだったりとかそういったものの大きさがもう全て今のアメリカでは窮屈でそのサイズに合わせて頑張って合わせようとして頑張って生きてた人だったっていう,うそういう評され方をね、うん、してて、うん、なんかそれが本当にあそうだなってだからもう彼の,そのあらゆる意味での器の大きさが、うんあ,のまあだとなって。うん本当にそのの短いい生涯を終えたんだなっていうのがね、うん、すごくこうしみるというか、うんうん、そういうエピソードがあったんだけどさ分、うん、かんないじゃん映画じゃさあなんか締め切りに追われて冷蔵庫の上で描いてんのかなってしかも一瞬しか出てこんかったしなんか2回ぐらい冷蔵庫の上で
1: 描いてるなっていうのは分かってるけど、うんうん、なんかあ机の上はご飯があるから無理なん
0: かなって思ってた<笑>ああ邪魔だなみたいなね、うん、うんうんうんそうだよね、うん、ま,まあ私その決して原作からはみ出るなとか、うん、忠実にあれって言ってるわけでは決してなくてむし、うん、ろ映画化するにあたって、うん、面白くなるための改編っていうのには大歓迎なんですよ、ねうん、もちろんもちろんでもちろんさこんな合わせて上下巻合わせて 1,000 ページも及ぶマーキンズさんの、うん、本当にその電気とでも言うべき、うん、この物語をねそれはね1時間40分、うん、日時メロっていうのはそれに全部エピソードを込めろっていうのは無理やと思ってるから、うん、じゃあどこをどう切り取るのかなっていうのが私のみんなこの原作を読みながらの楽しみなポイントであったんですよね、うん
2: う
1: ん、これはわかるってる。くれ分かってくれ
0: る,かってくれる私原作先にストやからそうだよね、うん、そうだよねでこれはまあ原作っていうよりかはまあ原案的なこれ小説ではないので決して、うんあのー、そうだね、まあ、創作ではないから、ねうん、映画の中には出てこなかったんだけれども、うん、実はその映画で描かれてたパーキンズの奥さん、うん、ルイーズさんと、はいはい、あと,、えー、とトマス・ウルフの愛人であったアリーンさん、うんうん、この二人の,あの象徴的な女性の他にもっともっと大事なののの女性っていうのがいうがたのそれはエリザベスさんっていう、うん、彼女がずっとパーキンズとやり取りをしていた手紙でで、その手紙を全部残してあってほーその,あの彼女の,その残してた手紙っていうのもこの本を書くにあたってとても。あのまあ、これがなかったらできなかっただろうなっていうぐらいの、うん、でその時に思ったこととか悩んでること,とかそのエリザベスさんは誰なの友達なんだよねこれが二人の共通の友人ってこと<笑>首を振ってみたけど<笑><笑><笑>えー<っ>と<笑>いいえと私は首を振って言いました<笑>
1: 首を横に
0: 振る<笑>そうだ、ね、トガキはい。これもちょっと私もちょっと忘れちゃったんだけども、うん、またまたま知り合ったん女性ですごく話があって、うん、バーキンズさんの
1: ご友人、う
0: ん、そうなんですあくまで友人って最後まで、うん、すごいのもう彼女のことはすごく敬愛してて、うん、でエリザベスさんっていう名前なんだけど、うんまあ、ニックネームベースなんだけど、うん、絶対ニックネームでも呼ばないエリザベスって呼ぶのうんああでもそういうところにパーソナリティーって出るよねそう,なのよそういう人物なんだよねこのパーキンズさんって人がうん、うん、でその彼女に当て,てててでだからねそのなんていうのかなまあいいんだけど、うん、それ削るよねって実際その人は。何に
1: でもなないいんんだだよよ
0: ねねでも、うん、この、まあ、電気を読んでると、うん、やっぱりもうその人の存在がよりパーキンズさんの,そのパーソナリティをき立たせるわけなのよじゃあ例えばそのエリザベスさんの画面に登場しなかったとしても、うんうん、ナレーシ
1: ョン最初と最後のナレーションだけでエリザベスの視点でパーキンズと、うん。うんうんうんトマス・ウィルととの関係性を描くとかっていうう方法もあるわけじゃん。うん、う
0: ん、そうなんだよねでねこの脚本家さんがこの元気を読んでずっとずっと温めてて、うん、この映画を撮りたいって思ったっていう、うん、そういう経緯があるのだとしたら、うん、じゃあなぜあそこまでアリーンを前に出して、うん、エリザベスについては一切語らなかったんだろうかとか。あのー、あとは、まあ、映画の表現上仕方がないことだったのかなって思うんだけれども、うん、この「やっぱ電気」の素晴らしいところはもう何千通にも及ぶパーキンズが各作家たちに当てて書いた手紙が、うんまあ、今ではさメールできっと原稿が届いて、うん、それに関して返事メールで出すぐらいの感覚で手手紙紙てていうものが使われてて、うん、電報と手紙ね、うん、それがもう全編にわたって描かれてるんだけども、うん、この映画の中ではまあ、えー、最初の作品なんだっけ天使がどうたらっていう作品と、うん、<笑>天
1: 使よ故郷を見よそんなんじゃなかったそん
0: なやつやったかな<笑>天使だっけ
1: 、うん、天使は天使
0: そうだよね、うんであのー、2作目の川の流れいんじゃな時と川の,の<笑>そうそうそうで2作目がさどうやら2年かけて出版されたらしいみたいなことは、うんうんうんうん、なんとなくわかるけどさ、うん、もう実はその1作目出した後、うん、確かに思いもよらぬヒットになったんだけれども、うん、その後イギリスのイギリスの。うんとてもあの辛口の批評家たちにですね、うん、やり込められるわけよ、うんうん、こんなもの文学じゃないみたいな、うん、最低だよみたいな、うん、でその批評を受けて書けなくなっちゃうのトマス・ウルフは、うん、でなんかさもうその時代の人たちってみんなそうなのかなと思うんだけど、うんまあ、フィッツジェラルドもあの比較的あの精神が安定していたように描かれていたヘミングウェイヘミングウェイ、うん、アーネス・ヘミングウェイ、うん、もうすぐ旅に出るのねでトマスウルフも,もうすぐ旅
1: に出ちゃうの、うん、旅に対する憧れがすごいんやろなとは思うや,やっと旅ができるようになったとかっていうことが憧れにすごくつながるんやろな
0: っていう気はしてる旅に出ればなんかどうにかできるかもしれないっていう、うん、そうでなんか今トマスはどこにいるみたいな感じ、うん、今イギリスですとか、うん、今ドイツですとかって、うん、結構なんかでドイツのことは気に入ってるみたいな、うんうん、トマスウルフはね。でそうやってであのいろんなところに行ってて、うん、でいやもう連絡取れないみたいになっちゃって、うん、でもあのなんとかこう鍵つけて彼に電報を送るのよ、うん、で今どうしてますかってちょっとでもいいから返信くださいみたいな、うん、そういうやり取りをもう何度となく繰り返して、うん、でも書けない書けないってなって、うん、でもかと思えば持ち直して頑張りますみたいな。うんうんっていうやり取りをずっと手紙でやっているのがまあまあこの「電気にはね、うん、そうやりあの描かれてるんだけど、うん、なんかその年月の長さだったり、うん、2人がそのちょっと信じ合えなくなっちゃったりとかもう嫌いになっちゃいそうになったりとかっていう、うん、それが。何何回も何回ももあるでもこの映画の作品では、うん、なんかこうたった一夜の私たちからしたらどうでもいいような,なんか口げんかがきっかけで、うん、なんか仲違いしちゃってみたいな感じに見えるなって私は映画を見ながら思ってんけどしんんちゃんはどうだったなんか流れとしては「1作目落ち込みました」うんうんえ
1: ーと「時間をかけて手を入れたら大ヒットしました」うんうんうんでここから私のほんまに想像だるけど、うんうんうん、えっ、ー、となので、うん、それに気をよくして家中の原稿を保護にしてたものから何からもう全て丸めてひっくるめて持ち込んで、うんうんうんうん、なんとか2冊目をでっちあげましたっていうふうに見えた、うんうん、1作目から2作目の年月の経過が全く感じられなくてなんかもう用意していたものうん1作目と並行していて書いていたものを仕上げて持ってきたっていう風にしか見
0: えなかったそうだよね、うん、私早っって思ってあの1作目と2作目の間はそういう旅に行ったりとか、うん、ドイツに滞在してみたりとか、うん、であのと思えばちょっと書く気になって、うん、頑張って。書いててみるってなっなや早くちょっとでもいいから見たいっていう風に手紙を送ってもまだ送れないってなったりとかっていうのをずっと経て大丈夫かなって思ってたらできたみたいな感じで今までよりも大量のやつを持ち込んでくるっていうそういうね流れがあったんですよもちろん原作の中では。それは全く感じれなくてむしろ
1: 食べに出てるのはもうできて書評を読みたくないから逃げるって感じのところだけあったから私そのもちろん編集者と作家として討論したりいさかいがあったりっていうことは当たり前にあるんだけどそこまでなんか2人の関係性が進んでいるようには見えなくて。まあ、まあ印象的に描かれていたけどジャズバーに2人で行って分かり合うみたいなだからえっと形式にとらわれているパーキンズに僕はジャズみたいな自由な生き方がしたいんだって訴えるトマス・ウルフっていう構図になってたんやと思うねんけどそれすらなんか響いてるのかどうかが分かんなくて多分その。それまでにいさかいのエピソードとか2人の食い違いのエピソードが描かれていれば初めて和解して1つのリズムで一緒に踊るっていうシーンが印象的になったやと思うねんだけどいさかいがなかったからなんかね分かり合い度も
0: そううななんんだよねもうこれさ、ごめんな、うん、途中で切るさ多分分かる大丈夫。うん<笑>あのさ2作目の大量に持ち込んできたや、うんって今からこうせやるぞってなって、うん、ちょっとその段階やったかどうだったか私もちょっと正確な部分忘れてしまってるんだけどもね、うん、あのパーキンズはさ引っ越してくるんだよね会社の近くにあの邸宅売っちゃったのいや本人だけああそういうことか、うん、仕事人間やから、ね、ははははでトマスも、うん近くに住むの<笑>で、うん、もう24時間、うん。ずっともうその作品に向き合うっていう、うん。そういうところがある。あって、そういう時期があって。うんうん、でもめっちゃ近くに住んでるのにもかかわらず、二、うん、人は手紙でやり取りしてたとか。うん、そういうのもあるのよ。うん、なんか？そういった。こまごまとしたこと。うん彼らのその日常の些細なところが、うん、私はやっぱりそのキャラクターに厚みを持たせると思うんだよね、うん、なんかそういうの欲しかったなぁと本当に。でなんかねその編集者としてパーキンズが
1: もうあの作品にしか関わってないのかっていうふうに見えてしまって、うん、それってありえへんよなって他の仕事も並行して絶対やってるはずで
2: 。うん
1: もう違う持ち込みの原稿を読まなきゃいけないしいやフィッツジェラルドせかさなきゃいけないしとかそういう仕事を並行してやってるようには見えへんからただの暇なおっさんに見えてしまっていやなんかその他の仕事を片付けてで無理やり時間を作ってトマス・ウルフのために睡眠時間を割いてでも編集作業をしているとかっていう熱さが感じれたら全然。なななんんんんてて素晴らしい人なんだって思えるねんけど、うん、なんか暇な人が一日がな一日作家につきまとってここちゃうやんここちゃうやんって言ってるようにしか見えなくてそれがもったいないなって、ね、でも多分これ絶対作品の意図ではないよなって思ってそうだねなんかねその辺が
0: 、うん、だって、まあ、この「伝記」にはもう合間合間にもうたくさんの作家が登場して。うんうん同じように持ち込みを
1: してくる人とか、うん、直談判に来る人が山ほ
0: どいるはずなんだよね、うん、そうなんだよでしかも他にも編集者の人がいて、うん、あのー、会社のね一階には書店があってね、うん、うんうんうんそこの書店のうううん、うん、うん、うん、店長さんが編集者になったりとか、うん、ああそういうのもあるんではぁ、あ、はあはぁ、あ、は、うん、
1: <笑>まあそのエピソードど
0: うやって入れたらいいんやろう,うそれはね、まあ、あそれは無理やそれは無理っていうのはわかんないけど、うん、でも。いるんだよん他ので他その人たちとしゃべるシーンももちろん,、うん、あんだから気の
1: ある編集、うん、出版社っていうものが見たかった、うん、あそこみんなチンって座ってただけでなんかその唯一原稿手書きの原稿をタイプして起こす時にタイプライターさんがいっぱいいたけど、うんがいっぱいいたけどあの
0: 場面以外がが会社が止まっててるように見えてなんかさ普通ね、まあ、あの原作はどうあれなんだけど、うん、例えば「もうトマス・ウルフに関わるのやめなよ」っていう編集仲間の人だったりとか、うん「あいつの原稿はどうなってるんだ」っていうような上司の姿だったりとかっていうのが全然なくてなんかただ一人で偉そうに座ってるだけに。なそうなんかバタ
1: バタと他の人が駆け込んでくるとかと、ね、追い返されてる作家がいるとか、うんうん、っていう描写も、うん、ベタやねんけどそれ、ね、とやっぱり、うん、あってほしかったね、うん、流行ってない会社にしか見えない見えなかったねあれ
0: ねほんとねんんか、まあもちろん,なんか3階が宣伝部で4階が経理で,で5階が編集部みたいなそういう描写がねあ,のあるのね、うん、原作には、うん、でさいかにその伝統的で活気にあふれた出版社だったかっていうのが描かれてはいるでもねうん私はああ予算なかったなって思ったところいっぱいあってこれ映画の話になるけど。うんうんもちろん出版(笑)社の描き方もそうだしだって何回出てきた同じアングルで女の人だけが
1: 写ってるあのアングルね
0: そうだし外から見た
1: あのえっと看板というか壁の文字が写ってるあの
0: 角度ねそうそうそうそう会社名が書かれているあの角度のあのアングルとあれ3回ぐらい出てきたねであとはさあのパーキンズが家まで通っていた電車のね、うん、あの駅グランドセントラルなんだけれども、うん、あそこもいやもっとさ当時の駅のあのにぎわい、うん、そして昔からあったあの時計台っていうのかな有名なねそうそう,そうとかあの駅の様子をいやこっちはこう映像化するっていうので<笑>やっぱそこにさ、うん、期待しながら見るんだけど。うん描かれるのは同じアングルで,でしかも、あのー、本当にその駅の片隅でしかなくてあこれは予算なかったかなって見ながらでその予算なくても、うん、もちろん面白い映画っていうのはたくさんあって、うん、でも同じそのアングルなんかも見せるんやったら、うん、そこで。同じややなって思わわせたら終わりやんか、うん、そこで物語とかが進んでたりしたら同じ景色でも違うように見えたりとかって絶対あるからかだから、うん
1: 、同じものを大阪手にとって、うん、例えばささっき水口と喋ってた時にさ、うんそのうん、電車に乗るシーンで、うん、パーキンズが、うんえっと、絶対同じ
0: 電車に乗ってたんやっけ、うん、そうなの帰る時に。同じ時間にねうん、決まった時間の電車に、まあ、今と違ってさそんなたくさん電車の本数もなかったよなと思うんだけど、うんうんうん、なんかそれがえっと映画の中で
1: は普通にパーキンズが駅員さんに「やーって声をかけて駅員さんがその後普通にトコトコトコってついていって発車するっていうだけの描写になっててんけどそのエピソードを絶対毎日同じ電車に乗るっていう多分名物になっとるんよねそうだね。キンズさんが来たら出発する声変、うん、か,かったらすごい心配するぐらいの信頼感を持って、うんうんうん、だから社会的に地位が高いというか信頼されている人物っていう描写になったんやと思うねんだけどそういうことが一切なかったから友達なんかなこの駅員さんとぐらいのね。そそうそうだからなんか一回飲みに行ったのかなに見えててんけど実はそれぐらい信用されているお堅い人物である毎日同じ時間にちゃんと乗ってたっていうだからこの人が来たからよっしゃ出る時間やぐらいの名物
0: おじさんそうだね
1: 帽子かぶってるあの時代のニューヨークをある意味象徴する人物であったっていう描写があったら物語がすごく豊かになったのになんかその電車ずっと絶対同じとかそれが知れ渡ってたっていうことすら描かれてなかったから、うん、私も実際聞くまでそんなこととはつゆ知らずっていう
0: 感じやったからもったいないエピソードはね5万とあってね、うん、私がちょっと思わず涙したエピソードっていうのがあって。うんまあ、それは映画では描かれることはなかったんだけれども、うん、まあ何かっていうとその1作目を書いたあとなんだけれども、うんまあ、2作目のあとやったかなちょっと時期あ二2作目のあとかなあのー、まあ2作目もヒットはするんです
2: 、うんうんうん、ヒッ
0: トはするんだけども映画ではもうその後すぐちょっと仲違いして病に倒れて亡くなっちゃったで終わってたけども、うん、あのあとやっぱりその。お前はトマスはね、うん、あのパーキンズがいなかったら何も書けないんじゃないかみたいなことを、うん、まあ嫉妬とかもあったやろうし、うん、実際そういうふうにそのいろんな人から言われて、うん、でちょっともう自分の才能も信用しきれなくなっちゃって、うん、もうあなたとの縁を切りたいって違う会社に行くって、うんうんうんうん、行きたいってなってしまって。うん、でで実際それでなんか本当は、うん、あんな映画で見たような,なんか夜に「フィッツジェラルドに失礼じゃないか」態度を改めろみたいな、うん、あんなんじゃなくて、うん、もちろんそういうこともあったかもしれへんけど、うん、それじゃなくてそういうことがつもりにつもってっていうことだよね,、うん、ねで、そうで自分の才能が信じられない、うん、っていう、うん、でもあなたがいると自分を出せないみたいな。うん、でもパーキンズ的にはそういうことをしてきたつもりはもう通ない、うん。自分は黒子やしって、うん、あの物語をあの書いたのはあなたですよって、うん、で一回も削除しろってあの映画の中では僕に命令してくるとか言ってたけど、うん、一回も命令したことないっていう。うん、うん、一応そういうことになってましたね、うん、原作ではね。うん、であのまあでもこう仲を疑えてしまう。うん、で違う編集者に。決まりまりした、うん、でそこであの別のね、うん、出版の準備とかをしてたそんな折に、うんまあ、このウルフさんはさまあ言ったらもう全部詩小説じゃない自伝、うん、じゃない。うん、でねあのまあ、彼の名声を妬んでっていうのもあったけどもね、うん、あの幼少期に住んでいた村のね、うん、この登場人物にされてしまった人たちが怒って、うんうんうんうん、その中の一人とかがこう訴訟を起こしてであの裁判沙汰になるっていうシーンがあるんですよねほうほうでもその裁判になった時にはもう違う出版社にいてて、うんうんうん、でパーキンズとも縁を切るみたいな状態になってて、うんうんうん、パーキンズはすごく心配しながらも疎遠になってたそんな時に。うんウルフはあの「証言台にパーキンズに立ってほしい」っていうお願いを
2: するんです
0: 。うんうんうん、でパーキンズは、まあ、そのエリザベスさんにね、うんまあ、この時にこう自分を頼って疎遠、うん、になってしまったけど仲たがいしたけど自分を頼ってくれたことがすごい嬉しかったっていうふうに言ってて、うんうん、で証言台に立つのよね。うん、で証言台にに立った時にウルフはまあ来てくれたってことも嬉しかったんだけども、うん、あの絶対に人前で絶対に補聴器つけるなんてこと絶対しなかったパーキンズが補聴器をつけるっていうエピソードがあったの、うん、でそれがもうウルフのためにもうここは失敗してはいけないっていう場面で。その聞き逃ししもいいけないし自分の意見もちゃんと言わなきゃっていうのでつけたんだと思うんだけども、うん、あそこまで耳悪くなってるんだなってウルフが思ったりしたことと、うん、自分のためにあんなにプライド高くて人前では耳悪いなんてことを見せたくなかったパーキンズが補聴器つけたっていうのでウルフが涙するっていう場面があって、うん、いいお話だこの私の中では裁判のシーンでね、うん、コリン・ファースがね、うんあ、長期つけるっていう。そのシーン見れると思ってて。なんかね、うん。多分それを描こうと思うと、う
1: ん、二人の年月の長さを描かなきゃいけなくなるじゃない。出会ってから。うんうん、えっ、ー、と、どんどん成長していって。うん、男盛りを迎えると、トマス。と。うんうん、えっ、ー、と。働き盛りとはいえ。うんどどんどん置いていてくパーキンズっていう多分対比も必要なのよね、うんうんうん、えっ、ー、と父を追う父の背中を追う息子という表現として、うんうん、今あのこの物語この映画では、うんうんうん、その月日の流れが感じれなくってなかっだからその時と川のを編集を続ける2年間とてつもない時間。うんうんうんうん自分が1回描いたものを2年間手を入れ続けるっていうって多分すごい神経がすり減るし消耗の激しい作業やと思うけどそれが一切感じれなくて2週間かなっていうあんならいやったよね、うん、軽かった、ね、なんかその年月の重みとかっていうことが全く感じれなかったからその補聴器のエピソードってなんかその出会った頃とはもう違うんだみたいな。その置いていく父の背中を見て寂しくなる息子の心境っていうのも多分あるのよねこの父っていうものに対してすごくコンプレックスを持っているトマスとしたら「あれお父さんこんなんやっけ?」ってすごく寂しくなる瞬間とかっていうことを描けるチャンスやねんけどそこまで物語を進められへんかったんやと思う。私が見たいエピソードはそこやねんけど今聞いたらそれしかそ,それが入ってるやなって思うねんけど、うん、それを描くためには、えっと、ニコール・キッドマンさんとのあのエピソードがあんなに長い必要はないし
0: 「うんで出したアリーンをなぜ出した?」って私は今思ってるけどね、う
1: ん、なんかちょっとずつちょっとずついらんエピソードを入れてしまったがために物語が平坦になってしまって。うんうんうんうんそそののエピソー、えっとその補聴器のエピソードが入る、スキーとか入れれるような余裕もないんじゃないかなっていう気がしうなんか、さっき言ってたさその帽子を最後の最後に取るために多分置いといたんやないかなっていう気がせえへん、なんとなく。その一瞬で外すためになんかぬるっと帽子をかぶせ続けた気がして、うん、っていうのがなんか前編にわたってこの映画なんかこのシーンを見せるためだけに他のシーンをぬるっとやり過ごした気がするのね。うんうんうんうん、そうだね、うん、確かに、ね、それがなんかちょっともったいないなぁと思うし、うん、私が求めていたその、うん。編集者と作家とかっていうう超地味なさ
0: そうなさその本当は地味なはずなんだけど
1: だから鉛筆対赤鉛筆の戦いやろう,、うん、う超地味じゃんね
0: 地味、うん、っていうものの厚
1: なんか物語の厚さとかっていうのは今回のこの映画では感じれなかったなっていう。
0: なんかもうちょいちょいあるけど例えばファンレターが届いて、うん、そのファンレターにもう一個一個めっちゃ丁寧に返事をする、うんうん、トマス・ウルフだったりとかそんな様子だったりとか 2m の男が手紙読んですごい嬉しそうに手紙返事書くとかさ
2: 、うんうんうんうん、と
0: か、まあ、そういう,もう日常的なことを本当にもっと見たかったなって。パーキンズに関しても思うし、うん、あと本当にですね。私はあの映画の終わりがですね。まあウルフが亡くなって、うん、まあ、最後手紙が来て終わるっていう、うん、で、その手紙に涙して終わるっていう終わり方だったんだけど、うん、えっそこで終わんのって私は思ったんですよね。な、うんでかって言ったらね。うん、実はウルフは、うん、あの時点で。もう一個新作といいうか書き溜めてたた本があったのんそれが後々死後パーキンズのもとに届けられるんだけどねんそれは「泣けるで!」とある編集者を主人公にした物語でどこを読んでも全部その描かれてるのはパーキンズやん。んーなことする人ね、でパーキンズはそれを読みながら、うん、自分ってこんな癖があったのかとかあそういうふうに見られてたのかみたいな感じでラブレターじゃんんねそうなんでもねそれ書かんかったんやと思ってそれは描かなかったんだなってまあまあそのもしそこで終わったら。今回のね映画の終わりがあそこだったとしても、うん、そこまでの描かれ方がとても満足のいくものだったら、うん、私も思わないんだけど、うんうん、ちょっと不満が残るというか不満がいっぱい出てきてた中で、うん、あの場面で終わられたからいやいやいやもうさあの作品のことを言おうよみたいな、うんうん、でもねやっぱりその本で読むのと違って映像を映画で見せるっていうのは例えばその私が再三言ったけど手紙がもっとあったとか電報のやり取りしてたとか、うんうん、でもそれってきっと映像では表現しにくいことなんだろうなと思うしその残されてた作品っていうのが、うん、そのパーキンズをモデルとした編集者の話であり父の話であったっていう,、うんう,んうんうん、そういうのもそのさまあ文字で語るのは簡単やけど、うん、映像で見せるのってすごく難しいことだと思うんだよね、うん、でもだからこそどうやって見せてくれるんかなって思いながら期待してて見てた節があって、うん、それに関してはねちょっと本当にねあー残念って感じでございました長くなりましたけど私の心の叫び以上でございますで、うんうん、<笑>もそのエピソードさ泣けへん
1: ってみん今泣
0: きながら喋っておりました<笑>しったっいやなんかねその書いてたパンフんにゃ<笑>そっかねあっ
1: 「雲の巣と岩何時再び故郷に帰れず」なのかな
0: あそのタイトルが残され
1: た原稿は「うん、ハーパーズ」の編集者が担当しあてあそうそう新
0: しい出版社ね、うんうんうん、ってい
1: う一行が。だ出版されましたよっていうことしか。雲
0: の、雲の巣と岩、うんはい岩、はい、これこれ、うん、そうそうそう
1: 、と何時再び故郷に帰れず
0: 。っ
1: ていう描写が。うーん、でも
0: なあ。そう、です、うん。彼の難聴のことまで説明してあるって書いてあって。んん
1: なんかね、うん、いやだからそのさっき父と子の関係、うん、まあまあそれは作品の中でも触れられてたけど。うんうんうんうん父さんと息子っていう関係性なんやと思うし、うんうん、なんかね何なん,なんやろうな友情というかうんうその恋だよね,ねここまでくると、ね、同性愛
0: 的と言ってしまえばそれまでなのかもしれないけど、うん、いや、うん、絶対、ね、流行りの流れに乗っちゃうからねでもなんかもうそういうので語れないぐらい深い結びつきが本当に彼らにあったんだなって、うんだからその作品に恋に落ちた
1: とかっていうことがないと多分ここまでの関係性は気づかれへんかったんやろなっていうぐらいに恋関係を築いた2人っていうものが見たかったんやんけどなんかちょっとね結びつきが薄く見えてしまって薄
0: かったね本当にねうん
1: 。通りには1人にずっとかかずらってるからお前暇かっていう<笑>そうだよね、うん、ほ
0: んとそうだよね、うんまあね、そんな
1: ベストセラーの、そんな大丈夫ですかね、もうなんかない、<笑>いや、でもね、はい、俳優さんはかっこよかった、これを言わずには帰れない、しーちゃんの出ま
0: した、かっこよかった、出ました、ウィークエストさん、最高<笑>出番2分ぐらいだったけど、瞬し、なんかもう、あれ出さんでいいよねって思っちゃったもん、あれやった、何で出したんやろ。イミン
1: グがいいね、しかもちょっと、あのね、ファンフ見られた方。<笑>これだけは、うん、あのパンフレットにヘミングウェイとパーキンズが実際に撮った写真っていうのがね、うん、載ってるわけですよ、うん、当時の写真本人たちが載ってる写真がね、うんうんうん、でまあ同じあの劇中と同じように、うん、カジキマグロっていうんですかあれ、うん、あの口がシューンってなったやつ、うんうんうんうん、を釣って自慢げに笑っている写真があんねんけど、うんうん、実物の方はね体操ちっちゃいの。<笑>映画の方大層大きいのい
0: やもうそこはねそこは私はいいと思うよ持った映像的にこっちの方が楽しいこいつら盛り寄った<笑>大丈夫も結構ね
1: <笑>、うん、なん3倍ぐらいの大きさになってい<笑>持ったねこれっていうお楽しみがパンフレットに
0: 載っ
1: ておりますのでもし買われた方はじっくり見てみてください、
0: うんうん、いや本当にいやーもうなんかねちょっとだからまあこの映画を見て物足りなかったなと思われた方はですね、うん、ぜひ、ースコットバーグさんが書かれた映編集者「パーキンズ」「はいはい、上下巻でですすねね、うん、こちらをです、ね、あの今、ちょうどですねキャンペーン中なのか、うん、あの限定カバーで、うん、コリン・ファーストさんとジュード・ローさんのですね。見たわかる<笑>これでてこれってな売られてますんで、はい、あので映画を見た後に読むとよりですね、うん、彼らの風貌だったりとかそういったものがですね具体的に想像したままこう読むことができるので、うん、もう感動は2倍にも3倍にも膨れ上がるんじゃないでしょうかもう是非その私が感動したページをですね、うん、皆さんにも読んでほしいなと思いました。はい、というわけでこれはしんちゃんに贈呈します。贈呈ちゃうな。貸しますえー、いや、嫌や、もう見終わったやつも嫌や,や。この人、こういう人なんですよ。<笑>見終わった映画の方を読まない人。<笑>読んでじゃあ、この私が追ってるとこだけでも読んでってるとこだけ読むそこだけでもちょっと感動するから。はいはい。うん、追ってるところの大きさが大きいのが。わかった、わかったも<笑>より、うんまあね、はい。っていう感じで今日はちょっと久々にね長くね1時間半喋ってしまいましたね
1: 。やらかしたね
0: 。うん、まあでもほら最初の30分英国フェアやったから
1: 。うん、だから長いっちゅうね<笑>どっちにしろ長い。
0: <笑><笑>はい。まああのー、まあね来週はなんだっけ。我らがその棋士も,のキシのもの行きますか行きます行きます行くよこれはねしんちゃん原作読み
1: ました私読んで今日水口に原作本渡しておりますもうまた読まない
0: かんこれほんと大変ただ
1: めっちゃおもろいほんまに、はい、原作の方はめっちゃおもろい私
0: はわーって言った,わーって言ったえ
1: っ分かんないもんだってまだ映画知らないも
0: ん<笑>、うん、これでもなんかさっき見ちゃって読んじゃっていいんかな
1: でもねかルカレ先生のやつね結構やっぱ人物のこう相関図が難しいからあの
0: 裏切りのサーカス現象が起きるんじゃ
1: ないかなと思
0: って私「裏切りのサーカス」は原作読んでないですけど本編、うん、3回ぐらい見ましたけど、うん、あのね難しいよ。うん
1: まあねうん、似たようちょっ
0: とこうまだ英国俳優に馴染みのない頃に見たっていうのもあって、うんうん、みんな同じ人に見えてね
1: いや全然ちゃうねんけどなって困
0: りましたけどね
1: 、うんうん、まあでも途中まででも読んど,ける読んどいたら多分入りやすくはなるんやろなって思う、う
0: んうん、ファーストインプレッションを映画にしなくていいのかなって
1: 私全然そここだわらへんから「もうええんちゃう読んでまえや,や」って普通に言っちゃううんちなみにえっと主演、えっとユアンマクレガーさんですね。とステランスカ<タ>ル<ッ>スガルドさんが
0: 。誰だよ。え。誰だよ、スカルスガルド
1: 。えっと、ドラゴンタトゥー。の女見てねえもう<タッ>。見てないのかよ、うん。えっと、マイティーソーで。
0: <タッ>覚えてないもん。<タッ>
1: っていうねなんか一応そういうのをね、うん、ちょっと調べてちょっとだけ頭に思い描いてからやと物語に入りやすくなるかもなと思いながら来週に挑みたいと思います
0: わ、うん、かりました,ましたじゃあ予習していこうと思いますはいよろしくお願いいたしますわ、うん、かりましたはいじゃあねこの私が先に原作を読まない私が2作続けて原作を読むという<笑>新しいじゃあだからねやっぱさ原作の方が面白いに決まってるやんなんもう
1: 読まんで、ね、持って
0: 帰るわ読むよ、はい、そういうわけでですね、はい、来週は我らがその騎士物のレビューが続くねレビ,ューレビューばっかりだねはいしたいと思います。はいああ、疲れたね。本当に疲れたね。今日はね、帰ってね、もう早速、我らがそのしまうのを読み始めようと思います。<笑>はい。では、また来週お会いしましょう。はい、さようなら。ありがとうございました。